1: Con muchísimo gusto, Carolina Sarasa en este
0: ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
1: expulsan al congresista republicano por Nueva York, George Santos. La Cámara Baja respaldó un informe ético que encontró a Santos culpable de haber mentido sobre su educación, su historial de trabajo y de haber usado fondos de campaña para uso personal, para comprarse ropa costosa, para una cuenta de OnlyFans y hasta Borja para ponerse Botox.
0: Ya lo hemos visto, ahora el ex congresista abandonó de esa manera el plenario, totalmente inconforme y lanzando palabras subidas de tono. Claudio Uceda tiene las reacciones en vivo desde la capital del país. Claudia, muy buenas tardes. Vamos contigo. Adelante.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Así es un día histórico el que se vivió en la Cámara de Representantes ya que George Santos fue expulsado del de Congreso. Este es un voto inusual porque se necesita el apoyo de más de dos tercios de la Cámara de Representantes para que este procedimiento tenga éxito y se logró, ya que el voto fue de 311 a favor y 114 en contra. Al final del voto, George Santos salió de la Cámara Baja caminó, cruzó todas las escalinatas y pues no dijo ninguna palabra. Se lo veía frustrado, enojado, entró a un carro sin contestarle todas las preguntas de la prensa. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? El Congreso le va a mandar una carta a la gobernadora de Nueva York indicando oficialmente que el escaño de Nueva York está vacante y ella, la gobernadora de Nueva York, es quien va a tener que iniciar este proceso para que se realice una elección especial.
1: Bueno, eso es todo lo que tengo por el momento. Regreso con ustedes allá al estudio. Y en la historia de este país solo ha pasado en seis ocasiones que son expulsados congresistas. Muchísimas gracias, Claudia.
0: En esta temporada de viajes, escucha que esto te interesa. El 99.5% de las maletas llegan a su propietario después de cada vuelo, pero ¿qué pasa con el equipaje que se pierde? Escucha esto porque se reporta que las aerolíneas aquí en el país pierden cada año unos 2 millones de maletas. Y si te preguntas a dónde va a parar todo el contenido de ese equipaje, yo te explico. Lamentablemente, si nadie las reclama, estas maletas pasan entonces a ser de la aerolínea una vez que se le paga a los pasajeros la indemnización. Las maletas después son enviadas a Scottsboro, una pequeña ciudad de 93 millas al noroeste de Atlanta. Bueno, Allí hay un almacén llamado Unclaimed Baggage, o equipaje no reclamado. Esto es un almacén de aproximadamente 60.000 yardas cuadradas, imagínense, y allí se vende todo el equipaje perdido, con un descuento de entre el 50 y el 70%. La verdad, en muchas de estas ocasiones, Carolina, las indemnizaciones no cubren ni por asomo todo el contenido que tenemos en las maletas. Yo sufrí un retraso en una de las maletas eh, hace ya en un viaje a España y la verdad que es creo que la peor pesadilla. no se lo deseo, vamos, ni a mi peor enemigo.
1: Esto es un dolor de cabeza, especialmente cuando viajamos con niños y dependemos de todo lo que está adentro de esa maleta. Ojalá que esto no le pase a nadie que esté de viaje. Una familia hispana de Texas todavía busca respuestas e intenta reponerse del terrible momento que están pasando. El hallazgo sin vida de su hija y Dania Campos, de apenas 21 años, quien estaba desafortunadamente oculta en el maletero del auto. El responsable de quitarle la vida a tiros a su hija es un viejo amigo de la joven, identificado como Ariel Cruz.
0: María Campos, su madre, Cosme Campos, su papá y Jennifer Campos, su hermana, a los tres, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, familia Campos. Sentimos muchísimo por los dolorosos momentos que ustedes están atravesando y admiramos muchísimo su valentía para estar hoy en la edición digital. De verdad que se lo agradecemos muchísimo. Su hija y su asesino, confesos, se conocían desde la secundaria. ¿Usted sospechó alguna vez que este hombre podría actuar de esa manera en contra de su hija? ¿Y por qué lo hizo?
1: Y yo le dije a mi esposo, le dije a ese muchachito, como que no sé, no no, no me cae. Y yo le dije a mi niña. Mi hija le digo, el muchacho no, ni hablan o sea, no decía nada, nomás con la se miraba a ser el muchacho. Con mi esposo se sí estuvo platicando un poco, ya después yo, yo le, vino el muchacho, habló con mi esposo, que algo que quería salir con la, con mi niña, y mi esposo dijo, no, yo le tengo que decir a su mamá, dice, porque los dos tenemos que... Tomar una decisión. De verdad que yo lo veo sentado ahí con su familia y no puedo imaginar un momento tan terrible cuando ustedes, siguiendo su instinto, abren ese maletero del carro y ve el lugar lleno de sangre y el cuerpo de su hijita.
3: Pues todo empezó de, de temprano porque pues ella uh, iba y dejaba a mis hijas a, a la escuela, iba y dejaba una y luego iba y dejaba a nosotros a, a la high school y pues uh, le hablé, no me contestó, le hablé a a, a mi esposa y tampoco mi muchacha Jennifer me llamó, dice, apá, ya este encontrado en el carro y ya por lo que hice, hice el, el, el reporte a la policía, la policía llegó y pues no, uh, me dijo que pues tenía que esperar 24 horas, que porque era mayor de edad, y, pues, ya esperaba pues agarré un martillo y quebré el vidrio y pues... Ah, cuando abrí la, la la cajuela, pues desgraciadamente me encontré a, a mi hija y por eso es, me, me, me la quitaron. Y la forma que me la quitaron no, no es justo, es, estamos con eso que, que al muchacho le están dando fianza, no... O sea, viste cualquier no se persona puede matar a una persona y puede salir de la y va a hacer lo mismo. O
0: sea. toda nuestra solidaridad y todo nuestro cariño para ustedes. Muchas gracias y que se haga justicia, que así sea. Eso es lo que esperamos. Y ese tema la verdad que es muy interesante, Carito, porque cuando hablamos del autismo, por lo general nos referimos a un niño o a un adolescente con una personalidad algo tímida a quien le cuesta mucho relacionarse con otras personas. Pero escuche esto porque cada vez con más frecuencia el afectado por el autismo no es un niño, sino un adulto. Y es que escuche esto, solo en Estados Unidos unos 5.4 millones de personas padecen de lo que se conoce como desorgen del espectro autista.
1: Y justamente es el caso de Agustín Barovero, un argentino a quien lo diagnosticaron a los 35 años, lo cual para él fue una especie de renacimiento. Y aquí en la edición digital nos encanta que podemos conectarnos con él en vivo. Agustín, bienvenido a la edición digital. ¿Cómo estás?
4: Encantado. Muchas gracias por la invitación.
1: No, a ti es algo tan importante, lo hablaba con mi compañero Borges, decíamos tantas personas adultas que hasta este momento no han sido diagnosticadas. ¿Cómo te cambió la vida y cómo supiste que tenías que buscar respuestas a lo que sentías?
4: Bueno, el relato de las personas eh, autistas diagnosticadas de adulto eh, es bastante parecido. Es una revelación, es justamente una especie de segundo cumpleaños, justamente el mío fue ayer, eh, 30 de noviembre, y se recuerda porque es el momento en el cual recibimos esa palabra, ese diagnóstico que es como una clave para entender el presente, para ubicarnos de otra manera eh, y para también releer el pasado, no, reubicarnos en la vida diciendo, bueno, mi cerebro funciona de otra manera, el autismo es un neurotipo más, no es algo que es eh, una condición pasajera ni es lo que se dice un trastorno, está tipificado médicamente como un trastorno, pero es simplemente... Una manera distinta del cerebro de procesar estímulos, información, lenguaje, socialización, etc.
0: ¿Cómo viviste tú todos estos momentos, quizá, en los que sentías que no encajabas mucho con la sociedad? ¿Y qué sentiste cuando finalmente te dan ese diagnóstico que para muchos puede ser grave, pero para ti dices que fue como un renacimiento? Sí, es que justamente la mirada patologizante
4: que hay en la sociedad respecto a las condiciones en general del, del neurodesarrollo es esta, la idea de que tenemos una enfermedad, que hay que tratar, que es algo que es algo vemos que debe curarse, eh, pero de nuevo es una manera de funcionar del cerebro que cuando no sabemos, eh, es decir, durante toda nuestra infancia y toda nuestra adolescencia, y la joven en mi caso, eh, nos produce un desajuste, como un desacople, sobre todo por lo que son las eh, normas sociales que muchas veces personas autistas no entendemos.
0: Pues mira, Agustín, te vamos a felicitar, lo primero, por haber estado aquí con nosotros, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, y lo segundo, yo te quiero felicitar por tu valentía, por tu valentía de romper todos los parámetros, todos los paradigmas, estar en un programa de televisión, reconocer cómo ha sido tu diagnóstico y, sobre todo, ayudar a otros a que igual están pasando por las mismas dificultades que tú pasaste, para que se animen a encontrar ese diagnóstico y encuentren ese renacimiento como el que tú has tenido, querido. Te mandamos un fuerte abrazo para ti, Agustín, gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Este es el podcast de Edición Digital con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
1: Atentos a esta información porque una investigación encontró que uno de cada cinco adolescentes utiliza melatonina como un suplemento para dormir. No solamente eso, el reciente estudio publicado por JAMA Pediatrics detalla que el 6% de niños de 1 a 4 años y el 18% de los menores entre los 5 y 9 años reciben melatonina de sus padres como una ayuda borja para llegar a ese anhelado sueño.
0: Pues bien, a juzgar por los números, parece que es un tratamiento que los padres utilizan mucho, pero para entender mejor el tema hemos invitado al doctor Ilan Shapiro, director de Asuntos Médicos y corresponsal de salud para Altamed, al que, por supuesto, recibimos con mucho gusto. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital. La pregunta del millón, doctor, ¿existe algún riesgo para los niños que toman este medicamento
5: con regularidad? Bueno, la melatonina es una hormona que nosotros tenemos naturalmente y la, realmente nuestro cuerpo lo produce al momento que se empieza a poner el anochecimiento y nos ayuda a iniciar la parte del sueño al momento que nosotros tenemos una sobredosis podemos llegar a tener problemas médicos y también muy importante pues al momento de utilizar lo que es la melatonina pues estamos dejando a nuestros niños sin que aprendan cómo iniciar el sueño y cómo poder dormirse bien, entonces tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo para mejorar esto
1: ¿Qué pasa si un niño se toma más de la dosis indicada? ¿Podría ponerse en peligro su vida?
5: En la gran mayoría de las sobredosis que tenemos de melatonina, pues nada más les da dolor de panza, cansancio y se sienten mal. Eh, tenemos un 15% que pueden llegar a tener necesidad de ir al hospital debido a que, pues, la inconsciencia, o se pueden estar inconscientes, pueden tener problemas respiratorios y otras complicaciones más. Por eso, la mejor recomendación, Carolina, es asegurarnos que cualquier medicamento que tengamos en casa estén resguardados y por lo menos que tengamos un par de barreras para que los niños no tengan un acceso fácil a ellos. Claro. Entonces, doctor, a juzgar porque estamos viendo según los números que los padres lo están
0: utilizando, ¿se consideran o se recomiendan pausas en el tratamiento?
5: La realidad es que no existe como una adicción a la melatonina, esa es la buena noticia. La mejor recomendación es que eh, si es importante hacer esas pausas. Porque de esa manera nosotros vamos a darle oportunidad a los niños que aprendan a dormir. Muchas veces son cosas que, pues, están tomando mucha cafeína, mucho azúcar en el día, eh, no están teniendo suficiente actividad física y eso lógicamente dificultado y aunado con las pantallas, pues no tienen ganas de dormirse cuando se tienen que dormir. Entonces son cositas que tenemos que tomar en cuenta porque la melatonina es buenísima para iniciar el sueño, no tanto para mantenerlo.
1: Doctor Elaine Shapiro, como siempre, es un gusto conversar con usted y también a la gente en casa. Le recomiendo que directamente hablen con su médico, que le mande una fotografía de la pastillita para asegurarse que sí es la apropiada. Que tengan una buena tarde. Muchísimas gracias, doctor. Ahora también eso es alarmante porque reportamos una cifra récord de personas que optan por quitarse la vida. Esos números que no se veían en este país desde el año 1941. Durante el año pasado se confirma la muerte de más de 49 mil personas por suicidio, lo que supone más de 14 muertes por cada 100 mil habitantes. Y en esta noticia se destaca un descenso del 8% entre personas entre 10 y 24 años, posiblemente por una mayor atención a los problemas de salud mental de los jóvenes y ustedes siempre recuerden este número que ven en pantalla 988 o la página de internet 988lifeline.org siempre hay ayuda en español, en inglés todos los días de la semana y está en nuestro idioma Y es que les tengo buenas noticias, excelentes noticias. Y es que todavía hay tiempo si no reclamaste tu cheque de estímulo por la pandemia. Ojo, seguramente se acuerda, hubo tres. Aquí les cuento paso a paso cómo hacerlo. El primero fue de 1,200 a 5,000 por cada menor de edad. El segundo fue de 600 por cada adulto menor elegible. Y el último fue de 1,400 por cada adulto o menor. Es importante saber que hay dos fechas límite para pedirlo. Tienes directamente hasta mayo del próximo año 2024, en el caso de los impuestos del 2020 o el 15 de abril del 2025 para los impuestos del año 2021. Así que es importante que la gente directamente se comunique con su contador para que pueda hacerlo.
0: Pues precisamente hablando de reclamos, a ver esta historia que definitivamente ha generado mucha polémica en redes. En Colombia, el Ministerio de Hacienda pagó por error hasta tres veces el aguinaldo de Navidad a diferentes funcionarios en varios departamentos por un fallo, dicen, en el sistema de pagos. Y ahora les están pidiendo a los empleados que lo devuelvan, ya que quien no lo haga, ojo, podría incurrir en varias sanciones disciplinarias.
1: Bueno, nuestra pregunta del día es la siguiente, ¿qué harías tú si tu empresa te paga tres veces por error lo devolverías? Raquel Esparza dice lo siguiente, pues primero que me lo den y después veré qué hago.
0: Vamos con la respuesta de Shena Morales, comenta, bueno, pues yo lo que haría es simplemente devolverlo, es lo justo.
1: Y Kingel Ruiz dice lo siguiente, lo regreso, igual te lo van a descontar tarde o temprano, tiene toda la razón seguramente se darán cuenta.
0: Efectivamente, ¿no? A mí me, me gustaría verlo, lo que pasa es que, claro, si no es de uno, no se lo puede gastar, pues, eso es como tener un caramelito, ¿no? Se te <risa> cae la baba, pero no puedes. Diego Torres es el responsable de que todo el talento de Univision... Llevemos semanas tras semanas levantándonos, acostándonos, con ese soniquete en la cabeza, pero y me levante y no le pienso bajar. ¡Bienvenido! Hola, Borja, querido. ¿Cómo estás? Los tengo a todos bailando acá en Univision. A ¿eh? todos nos has puesto a bailar. ¿Cómo se siente al hacer bailar a personajes de la industria, de la noticia, que siempre les vemos todos los días detrás de ese desk súper serio? Yo
6: creo que no han podido... Caer ante la tentación de Mejor que Ayer, que tiene un beat que te seduce mucho. Es una canción que también lo que dice y el ritmo, eh, tiene magia, tiene magia. Entonces me encanta cuando me llamaron y que, que la querían utilizar como campaña y que estaban todos bailando y bueno, vine a participar con ellos, así que feliz de, de ser parte.
0: Yo creo, Diego, que tú eres un experto en hacer canciones que nos levantan el ánimo, que levantan la esperanza. Y yo creo que en el mundo en el que estamos viviendo en este momento es algo tan y tan necesario. ¿Por qué compusiste esta canción? ¿Qué estabas pensando?
6: Mira, yo creo que todos atravesamos, Borja, en la vida crisis, vía crucis, pequeños o, o más intensos. Eh, y cuando amamos, gozamos, pero también sufrimos en el amor, ¿no? De eso habla un poco esta canción. Habla de la derrota y de cómo aprendemos en la derrota. No aprendemos en el éxito. El éxito es, es efímero y, y la derrota nos viene a visitar muchas más veces que el, que el triunfo y es la que nos enseña. Pero en definitiva valorar la vida es lo que nos hace sentir de que estamos vivos.
0: Cuéntame, digo, ¿qué ha significado para ti el que Univision haya escogido tu canción como canción principal de esta campaña de Navidad... ...donde destacamos el brillar juntos. ¿Qué significa para ti brillar juntos?
6: Me da mucha alegría ¿no? que Univision se haya enamorado de la canción... ...y que la, la estén planteando y utilizando para la campaña. Yo creo que brillar juntos, mi interpretación es que todos tenemos una luz propia... ...que a veces se opaca. Vivimos en un mundo de brillos y también de cosas opacas, de cosas terribles que pasan y de cosas maravillosas, ¿no?
0: ¿Qué te gustaría que la gente pensara o cuál es el mood que te gustaría que la gente tuviera escuchando tu tema?
6: Es maravilloso lo que recibo ya, Borja, de la gente que, se, que hizo propia la canción. O por una crisis, o por una situación, o por una ruptura, o una separación que está viviendo, por una pérdida, por alguien que, que se fue y dejó un espacio vacío. Y me encanta ver el contagio que la canción produce y esta cosa viral en TikTok y en todas las redes y la gente lo canta. Y... Bueno, pues
0: a todos los colegas de Univisión ya saben que tienen una cita en la gira de Diego Torres. Ahí si es. no va mal en las noticias, nos vamos contigo de gira. hecha. ¿eh? estamos practicando. Pe... Venga, va.
6: Pero me levanté y no le pienso bajar y conté un, dos, tres para volver a empezar yo no me rendí.
1: Locales a brillar tu, pues, familia. Muchísimas gracias. Muchísimas
0: Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios Como siempre, muchas gracias por escucharnos Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu vida es mi vida